0: Esta charla podemos titularla «Amor al exceso». Sucedió en Valencia. Allí los fuegos artificiales tienen mucha tradición y son muy vistosos. Se mezclan luces, colores, cadencias. Unos suben a toda velocidad, explotan y se esfuman. Otros bajan lentamente, como en paracaídas, ...y tardan en desaparecer. Unos iluminan las alturas... ...otros los hacen más abajo... ...en fin, gran variedad de ritmo y de colorido. Esa noche... ...unos jóvenes comentaban en voz alta el espectáculo. Se fijaban en lo siguiente... ...cuando las luces eran algo lentas... ...permaneciendo más en el cielo protestaban si se producían grandes explosiones aplaudían daba la impresión de que la belleza de las luces les traía sin cuidado solo apreciaban el gran petardeo, mucha pólvora, mucho ruido deseaban saturar sus oídos se puede añadir que también en ese momento fumaban porros Con esto se comprueba que un exceso llama a otro. Es la misma costumbre atiborrarse de imágenes, ruidos, gustos. El afán por el exceso es bastante frecuente y aquí lo comentamos. Primero nos preguntamos, ¿por qué surge el afán por el exceso? ¿A qué se debe esta mentalidad de pues de buscar el exceso. Seguramente habrá varios motivos. Veamos uno de ellos. Inicialmente aparece el deseo de satisfacer los propios gustos. Esto es algo natural, que los animales siguen en su medida, sin pasarse, satisfacen sus propios gustos. En cambio, el hombre, en el hombre aparecen dos dificultades. Por un lado, la naturaleza humana quedó herida por el pecado original y así surgió una tendencia al mal que se añadió a la natural inclinación al bien. De modo que no siempre apetece lo bueno ni en la medida correcta. El hombre puede pasarse de la raya a la hora de satisfacer sus gustos y es algo que es muy fácil de comprobar y de ver que sucede la segunda dificultad es que el corazón humano aspira a una felicidad muy grande que las apetencias materiales no pueden colmar entonces aparece la espiral de los placeres el logro de los gustos origina cierto placer. Y el hombre se equivoca pensando que a base de más gustos llegará a ser feliz. Así busca satisfacer más y más sus apetencias llegando a la espiral del exceso. Entendámoslo bien, no es malo que el corazón humano aspire a una felicidad grande. Eso no es malo, es, es lo correcto. Lo malo es el error de atribuir a las cosas materiales el poder de colmar esa felicidad. Solo el bien infinito puede hacer feliz al hombre. Los bienes materiales terrenos son siempre limitados y no pueden calmar el ansia de felicidad del corazón humano. Solo lo puede calmar el bien infinito, la unión con Dios. Para concretar un poco y ver de qué estamos hablando pues podemos eh, con, ver unos casos. Eh, exceso en la comida, en la bebida, en el alcohol, en dulces, exceso en música, ruidos, volumen, también exceso de silencio, exceso en series, películas, juegos, móvil, chats, exceso de velocidad, agitación o exceso de parsimonia, en su caso, exceso de fiestas, juergas, acostarse más y más tarde exceso en vestidos, zapatos, pulseras, tatuajes, cremas medicinas, gastos, tecnología, objetos, revistas bueno hay muchos ejemplos muchos ejemplos también se deben incluir los tristes excesos en sexo, pornografía y placeres de varios tipos como los de las drogas o excesos de comodidades, lujos, caprichos Incluso exceso en deporte, exceso en estudio, en idiomas, exceso de actividades extraescolares. Es posible abusar de cosas buenas que pasan a ser perjudiciales cuando se toman en exceso. En este otro ejemplo sucedió en un partido amistoso de fútbol entre chavales de unos 11 años. Uno de los monitores se había llevado altavoces y los puso con música a mucho volumen. Al acabar, uno de los mejores jugadores decía, ¿Para qué se pone música? ¿Para qué se pone música? Es una muestra del afán por saturar sentidos, más ruido, más volumen. El mismo caso sucede a los muchachos del bus escolar que piden vídeos nada más sentarse. O a quien pone la radio del móvil, de perdón, la radio del coche, nada más arrancar. O a quien abusa del móvil, más sonidos, más imágenes, más. Quiero saturarme más. Ay... La solución de, a los excesos es aprender a controlarse, aprender a moderarse. Pero surge la duda siguiente: ¿por qué voy a dominarme? ¿Por qué no excederme si además me gusta? Y a estas preguntas, pues, hay varias respuestas. Quizá la más sencilla sea decir que se trata de hacer el bien y evitar el mal. Si el exceso fuera un bien, no habría problemas, pero el exceso es un mal, por definición, porque exceso es algo que sobrepasa lo razonable, lo bueno, y por eso se llama exceso, te has pasado de la raya. Otro motivo para controlarse es superar la esclavitud a las propias apetencias, que es una batalla eh, generalizada en, todos, en todo ser humano. Superar la esclavitud a las propias apetencias. El exceso es una consecuencia de esta esclavitud que reclama cada vez más gustos. Y el autodominio libera de estas ataduras. Por eso viene bien ejercitarse ese autodominio, para no ser esclavo de los gustos. Pero no es sencillo desligarse. El hombre, por un lado, desea ser libre, muy libre. La libertad es palabra muy apreciada. Sin embargo, es difícil que uno quiera liberarse de la atadura a los propios gustos es una fuerte cadena porque es placentera. Y entonces, pues hay una batalla, hay una batalla mmm, en la que conviene que el hombre se ejercite pues para ser más libre, para superar esa esclavitud a los propios gustos, para hacer el bien y no el mal. Pues bien, para conseguir mejorar en autodominio, el método consiste en ejercitarlo obteniendo victorias abundantes. Por ejemplo, entrenarse a controlar las comidas, la tecnología, la comodidad, los gastos, etcétera. Son batallas importantes debido a la categoría de lo que se consigue. Mayor libertad y facilidad para optar por el bien aunque no sea gustoso. Mayor libertad y facilidad para optar por el bien, aunque no sea gustoso. Otro motivo para moderarse es que los excesos producen apatía y saturación. El estilo de, del que dice yo ya lo he probado todo y sigo sin ser feliz por esto hay jóvenes avejentados sin ilusiones le he probado todo y ya pff, no hay nada no, no, no puedo ser feliz ¿no? aparece una razón más para controlarse y no llegar al hastío no lo olvidemos las cosas materiales no logran la felicidad humana y llegan a cansar quien pone la meta en conseguir gustos acaba cansado, insatisfecho, sin ilusiones. Pensaba ser feliz así y ha fracasado. Bien, hay más motivos. Hay más motivos para moderarse. Por ejemplo, hay motivo un poco más radical, que sería este: para evitar la cárcel. Oiga, no se pase para evitar la cárcel porque los delincuentes son gente que no ha sabido controlarse y se ha dejado llevar por la ira o por el afán de poseer o por otros excesos no ha sido capaz de moderarse y acaba en la cárcel esto de moderarse no es ninguna tontería eh... Podría pensarse, pasando ya a otro punto, podría pensarse que la moderación es cosa de viejos, mientras que los excesos son propios de la juventud y, por tanto, deseable para quien idolatra lo juvenil. Pero esta opinión necesita ser matizada. Es cierto que los jóvenes suelen tener más fuerzas y más salud que los viejos, y no les importa derrocharlas, porque se recuperan pronto. En este sentido, a los mayores no les queda más remedio que moderarse, porque sus energías son escasas. Pero también las personas mayores pueden incurrir en excesos y ser esclavos de sus apetencias. Un ejemplo clásico son las manías, que igualmente se deben controlar y abundan más entre los viejos. De todos modos, es cierto que la moderación es más importante entre los jóvenes porque su tendencia al exceso es mayor. Y no conviene olvidar que el exceso es perjudicial para todos, lo mismo que la esclavitud a los propios gustos afecta a todos, viejos y jóvenes. La moderación no es un defecto, de los viejos sino una cualidad que todos deben ejercitar si de joven no se ha cuidado de mayor seguirá siendo difícil si de joven uno no ha sido moderado de mayor seguirá igual de difícil moderarse si, de, si un joven desenfrenado da lugar a un viejo rabioso por no poder desenfrenarse y el último punto que consideramos es un exceso un tanto curioso el exceso de moderación el exceso de moderación porque la moderación consiste en controlar excesos y esto entonces resulta sorprendente que pueda haber un exceso en moderación. Pero también existen abusos de moderación cuando se modera algo que no es un exceso. Por ejemplo, si se limita la generosidad o se frenan metas e ideales, hay cosas que no se deben moderar, sino que se deben fomentar y entonces también hay, puede haber excesos de moderación. Este tipo de exceso es más frecuente de personas con una vida burguesada que no desean modificar, no quieren oír hablar de esfuerzos y nuevas metas. En cambio, muchos jóvenes suelen ser animosos y se lanzan hacia ideales estupendos, aunque también hay jóvenes con espíritu viejo, por haber gastado sus energías en excesos. La generosidad es una cualidad estupenda, bastante ligada al cariño. Suele haber generosidad hacia lo que se ama. Uno se desvive por el bien de los seres queridos. Y esto pues es estupendo y se debe fomentar. Entonces parece que la generosidad y la moderación se oponen. Pero no puede ser cierto porque ambas son cualidades deseables. Si una persona generosa y si una persona que sabe controlarse, pues son, las dos cosas son cualidades buenas. Lo que sucede es algo así. La moderación frena excesos rechazando el mal que contienen mientras que la generosidad invita a lograr un mayor bien, aunque requiera esfuerzos. La moderación frena el mal, la generosidad invita a un mayor bien, aunque requiera esfuerzos. Así que, con otras palabras, la generosidad es producto y ejercicio del amor Mientras que la moderación frena el egoísmo de los propios gustos y así permite amar. Ambas cualidades se apoyan. La moderación frena el egoísmo y la generosidad fomenta el amor. Las dos cualidades se están apoyando. Entonces uno podría preguntarse ¿qué hago, modero o impulso? Y hay asuntos que es necesario moderar, como las apetencias, para no ser esclavos de ellas, pero también hay aspectos que conviene promover, como los ideales y metas. Entonces, ¿cómo saber qué moderar y qué impulsar? Hay varias ideas que pueden orientar. Vamos a decir cuatro es claro que se debe hacer el bien y rechazar el mal e igualmente se debe impulsar lo que conduzca al bien y moderar lo que lleve hacia el mal primera idea por tanto, hacer el bien, rechazar el mal impulsar lo que conduzca al bien y moderar, frenar lo que lleve hacia el mal segunda idea las apetencias de tipo material normalmente se deben moderar en cambio, conviene alentar los deseos de tipo espiritual. Las apetencias de tipo material conviene moderarlas. En cambio, los deseos de tipo espiritual conviene impulsarlos. Con otras palabras, es necesario moderar las apetencias animalizantes, terrenas, materiales, animalizantes. En cambio, es preciso impulsar lo que mejore la dignidad humana, lo que eleva al hombre hacia la dignidad de los hijos de Dios. Otro modo de acertar en esta idea de que hago modero o impulso, otro modo de acertar es procurar agradar al Señor en cada decisión, de modo que se modere o impulse según se favorezca el amor a Dios. Precisamente el intenso cariño al Señor es muy orientador para poner en su sitio otros deseos. Si uno ama mucho a Dios y procura comportarse de manera que agrada a Dios, ya esto le lleva a moderar otros deseos, gustos que le puedan apartar de lo que agrade al Señor. Precisamente si falta este amor a Dios es cuando surgen muchos excesos pues otros amores intentan ocupar el puesto del Señor y sobrepasan su lugar razonable el corazón humano quiere amor y si ese amor no, no es saciado busca cómo llenarlo con otros amores si se aparta del bien infinito buscará otros, otros amores terrenos limitados que intenten calmar las ansias de felicidad del corazón, pero nada puede sustituir a Dios. Muchísimas gracias.